0: Jemaat, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kami bersyukur untuk pagi ini karena Engkau masih memberikan kami sebuah kesempatan untuk beribadah, menyembah dan meninggikan nama Engkau. Bahkan kami boleh merenungkan firman-Mu Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu adalah pelitah dan terang bagi jalan kami. Tanpa firman-Mu kami tidak pernah tahu apa yang harus kami lakukan. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami. Supaya kami boleh benar-benar merenungkan firman-Mu. Bukan sekedar mendengar, tapi menghidupinya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga firman itu boleh bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat. Pakai hambamu di dalam keterbatasannya untuk menyampaikan firman. Sehingga firman itu sesuai dengan apa yang engkau mau sampaikan kepada kami. Kami sungguh menyerahkan waktu ini Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes. Pasal yang ke-14. Ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-31. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghiburan yaitu roh kudus. yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu aku akan pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapak lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi. Supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu. bahwa aku mengasihi bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan bapa kepadaku bangunlah marilah kita pergi dari sini orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih pada tahun 406 sampai dengan 453, ada seorang yang bernama Attila the Hun. Dia adalah seorang kaisar yang menaklukkan daratan Eropa. Kalau pada tahun yang sama itu juga, di Asia ada yang namanya Janiskan. Tapi di Eropa ada yang namanya Attila the Hun. Nah, Saudara Attila Dahun ini sudah menguasai sebagian besar Eropa. Dan dia boleh dikatakan orang yang sudah mendapatkan kedudukan, kekuasaan, harta, bahkan wanita. Tapi pada malam terakhir sebelum dia melakukan penyerangan satu kerajaan. Dimana kerajaan itu adalah kerajaan terakhir yang akan dia taklukkan. Tapi pada malam itu dia mengatakan satu kalimat ini kepada istrinya. Dia mengatakan demikian. Apa yang belum aku dapat di dalam dunia ini? Kekuasaan, kegagahan, kehebatan, harta. Aku punya. Wanita, aku banyak. Terus dia katakan. Tapi selama ini di dalam hatiku yang paling kecil aku mencari damai sejahtera. Dan aku tidak pernah menemukan damai sejahtera dari apa yang ku cari dan yang aku dapat di dalam hidupku. Saudara-saudara perkataan ini adalah sebuah gambaran yang juga terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah di dalam kehidupan kita sebagai manusia kita juga selalu rindu dan kepingin mencari damai sejahtera. Bahkan diantara kita mengatakan, saya akan damai kalau banyak uang. Saya akan damai kalau saya punya kedudukan. Saya akan damai ada pekerjaan. Bahkan zaman ini, saya damai kalau bisa menguasai dunia ini dengan IT. Tapi saudara, kalau kita mau jujur dan bertanya kembali, sungguhkah engkau menemukan damai? firman Tuhan menjelaskan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini di dalam bagian teks ini sebelumnya itu di mana murid-murid ini yang sudah tiga setengah tahun ikut Tuhan mereka ini ikut Tuhan loh mereka ini bersama-sama dengan Tuhan mereka melihat karya Tuhan mereka belajar tentang apa yang Tuhan lakukan Kalau kita perhatikan jeli pada ayat 22, di sana jelas sekali. Mereka ini bukan orang yang baru ikut Tuhan. Jadi murid-murid ini sudah ikut Tuhan lama, cukup lama, dan melihat karya Tuhan yang besar. Saudara, apakah mereka menemukan damai sejahtera? Tidak. Ketika Tuhan ada masalah, mereka lari. Mereka ketakutan. Mereka resah, mereka gelisah, mereka bingung dan bertanya-tanya. Apakah benar sih ini Mesias? Apakah benar Tuhan akan mengalami penderitaan ini? Tapi yang lebih menyedihkan lagi, saudara, setelah mereka melihat Tuhan datang, Tuhan bangkit, menyatakan diri karyanya, Tuhan tidak kalah. Eh. yang dipikirkan saudara, mereka bukan mikirin, waduh bener ini ada damai sejahtera. Enggak. Ini ikut Tuhan lo murid Tuhan. Murid Tuhan. Kelasnya murid Tuhan, bukan kelasnya orang awam, orang biasa. Ikut Tuhan dan lihat nih. Apa yang terjadi saudara? Mereka bilang, Tuhan nanti ya, kalau Tuhan sudah dapat kuasa, biar aku nih loh, dikasih kuasa. Itu sebelum Tuhan mati, berebutan tentang apa? Kekuasaan. Sungguh menyedihkan, saudara. Nah, saudara, wajar tidak hari ini kalau kita mengaku orang percaya, orang yang memiliki iman. Tapi sebenarnya kita hanya ikut-ikutan juga, sama mengalami seperti murid-murid ini. Seringkali kita tidak menemukan damai sejahtera dan kita bertanya, mengapa aku sudah ikut Tuhan? Aku tidak pernah merasakan damai sejahtera. Karena mungkin, Kamu dan saya ikut Tuhan, Anda bukan ikut sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Anda hanya memikirkan diri Anda, Anda hanya merenungkan apa yang Anda pikirkan dan yang Anda cari. Tapi sungguh luar biasa firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Damai sejahtera itu tidak bisa didapatkan oleh keinginan kita atau kita cari. Tapi damai sejahtera yang sejati itu akan kita dapatkan ketika Tuhan membuka pikiran kita. Dan mata hati kita. Di sini begitu jelas sekali. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku, kuberikan kepadamu. Itu kapan Tuhan ngomong itu? Ketika Tuhan sudah bangkit, Tuhan buka pikiran murid-muridnya. Ini loh damai sejahtera. Kamu tidak bisa dapat damai sejahtera kalau aku tidak buka pikiranmu. Kalau aku tidak sentuh hatimu. Artinya orang yang bisa mendapatkan damai sejahtera adalah orang yang pikirannya dan mata hatinya sudah disentuh Tuhan. Sebelum ada sentuhan, selalu saja dia tidak akan pernah damai. Apa yang dia dapat sudah pernah puas. Saudara, coba perhatikan hari ini banyak anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan. Bergereja bertahun-tahun. Begitu dia dapat sakit atau dia dapat masalah. Tanyanya apa sama Tuhan? Tanyanya apa? Tanyanya gini. Tuhan, mengapa aku? Kok gak dia ya? Kok enak benar ya? Seandainya kalau kita benar-benar mengenal Tuhan dan mengerti bahwa apa yang Tuhan berikan. Baik itu sakit, baik itu sehat, baik itu pengalaman yang indah atau pengalaman yang tidak indah. Maka kita mengatakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik itu adalah orang yang mata hatinya dan pikirannya yang sudah dibuka oleh Tuhan. Kemudian dikatakan apa? Orang yang bisa menemukan damai sejahtera bukan orang yang mencari. Tetapi yang kedua, hadirnya roh kudus yang diberikan Tuhan. Tanpa ada roh kudus dalam hidupmu, kamu gak pernah ada damai sejahtera kok. Maka Tuhan yang menunggu, nanti akan kirim roh kudus. Kalau kamu menerima roh kudus, kamu akan mengalami damai sejahtera. Nah yang perlu dipertanyakan hari ini, mengapa kita orang percaya, orang yang mengakunya tiap minggu ke gereja, melayani, kalau kita sampai tidak punya damai sejahtera? Adakah kau menerima roh kudus? Dalam hidupmu? Adakah roh kudusnya mengendalikan? Dan poin yang ketiga yang terpending, biarkan roh kudus tinggal dalam hidupmu. Jangan roh kudus itu cuman ditaruh di luar. Taruhlah di dalam hidupmu. Biarlah dia yang mengendalikan hidupmu. Maka kalau dia yang mengendalikan hidupmu, kau gak usah khawatir. Gak usah takut. Kenapa? Dia akan menuntun damai. Saudara, saya perlu berbagi sedikit. Di awal pandemi. Orang sudah ribut di pandemi ini. Pandemi, pandemi. Februari. Saya ngomong sama majelis, eh kita harus siap-siap loh. Ini nanti pandemi, tahu-tahu gereja nggak boleh buka. Gimana ini? Februari saya ngomong, saya ingat sekali ya. Majelis ada yang jawab, loh Pak, jauh banget mikir. masa nggak boleh buka gereja? Kalau gereja dah boleh buka, nah harus hati-hati saya bilang. Jangan-jangan nanti lama-lama pakai siaran langsung saya bilang. yang selama ini di YouTube atau bagi apa. Ah enggak usah mikir gitulah. Saya ngomong siapkan. Siapkan. Saya baru ngomong siapkan, mulailah disiapkan. Kami punya satu kamera, siapin lu, disiapin. Disiapin Wah, alatnya kurang, beli 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 disiapin. Wah, Maret masih ibadah. Minggu pertama jalan, minggu kedua jalan, minggu ketiga mulai dikatakan tidak boleh ibadah. Bingung semua. semua. Saya bilang, tetap jalan dulu minggu keempat. Baru kita tutup setelah minggu keempat. Terakhir 22. 22 Maret kami tetap ibadah. Tapi sudah siap semua. Baru 29 live streaming pertama. Waduh, banyak masalah. Banyak masalah. Dan banyak juga dipikirkan, ini gimana ya nanti ya? Bisa masalah gak ya? Saya bilang ya sudahlah tenang aja lah kita serahkan sama Tuhan mau diapain lagi semua ini kan pekerjaan Tuhan kalau kita percaya Tuhan mengizinkan semua terjadi ya jalan aja terus kita tidak boleh keluar nanti ketularan gimana saya bilang nendep di rumah kalau mau Tuhan izinkan ketular ketular ya enggak ketakutan bagaimana kamu udah usah ketakutan saya bilang. Santai aja. Memang menakutkan. Iya. Pakai masker yang benar. Pakai peralatan yang benar. Jangan kucek kucek mata walaupun garuk gatel gatel, gak usah garuk. Walaupun kamu nangis, gak usah ngelap ngelap. Keringat masuk pedih, usah lap lap. Ya udah diem tahu kotor. Tapi rumah baru ngelap. Saudara, saya gatel, nggak berani gosok -gosok kok, bosok bosok kok. waduh kadang-kadang pakai masker itu justru pakai masker. Malah gatel, gatel di lah, gatel dekat hidung lah. Jadi kan geratilan, loh. Tapi saya ya sudah, biarin aja. Damai saja, tenang. Jalan, lewatin saja. Ini yang dikatakan kalau orang benar-benar diberikan kasih dan Tuhan membukakan pikiran dan mata hatinya. ya ada damai, damai yang sejati itu bukan dibuat-buat, dicari-cari, enggak Tuhan yang memberikan jadi selama engkau tidak dibukakan mata hatimu dan pikiranmu, dan roh kudus hadir dalam hidupmu, dan biarkan dia tinggal kau tidak akan pernah menemukan damai sejahtera damai sejahtera itu adalah biarkan pikiranmu dibukakan Tuhan, seperti murid-murid begitu dibukakan beda gak? Beda gayanya. Walaupun ancaman, gak takut, damai terus dia, tenang. Ada bahaya besar, ada. nggak takut, ada roh kudus. Dia membiarkan roh kudus hadir dalam hidup. Saudara, ini yang sangat menarik, saudara. Kata damai sejahtera, dia menggunakan kata irene. Yang mempunyai pengertian terjadinya ketenangan atau pembebasan segala perasaan. Jadi kalau orang yang benar-benar mendapatkan damai yang sejati dari Tuhan, dia sebenarnya terbebas dari rasa takut, gelisah, dan perasaan apapun. Damai sejahtera tidak sama dengan apa yang ada di dunia ini. Damai sejahteranya tidak membuat kita takut saat melihat ancaman datang dalam hidup kita. Gak perlu takut, karena apa kita tahu apa yang kita dapat ini jauh lebih besar dari segalanya. Sekalipun kita di dalam bayang-bayang maut. Saya memahami Mazmur 23. Di dalam bayang-bayang maut. Ini loh yang dimaksudnya. Kalau engkau bersama dengan Tuhan. nggak usah khawatir. Kenapa? Kau punya jaminan. Bahwa kedamaian sejati bukan di dunia ini. Tapi bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera. Tidak bisa dirampas oleh penguasa dunia. Tidak bisa saudara. Kalau damai yang sejati itu hadir, Tidak bisa dirampas. Semuanya sudah ada pada kita. Tidak ada yang bisa merebutnya. Maka itu saudara tidak ada damai sejahtera itu dibuat-buat. Damai sejahtera itu munculnya dari dalam. Karena Tuhan sudah memberi. Orang yang benar-benar menyerahkan hidupnya pada Tuhan dan mengenal Tuhan. Dan pikirannya sudah dibuka, hatinya sudah dibuka. Dan roh kudus ada di dalam hidupnya. Dan tinggal dalam hidupnya. Dia pasti mampu menghadapi segala tantangan. Dan dia tidak pernah akan mengeluh. Kalau cuman ekonomi kurang, saudara. Dia tetap damai. Karena itu semua cuman sementara. Amin gak, saudara? Kalau cuman sakit, saudara. Dia tetap damai. Karena bagaimanapun juga orang pasti sakit. Kalau berhadapan dengan mendekat kematian. Gak usah takut juga saudara. Setiap orang pasti kapan saja mati. Tinggal nunggu harinya. Saya selalu ngomong. Hari ini gue nganter orang meninggal. Besok lagi si itu meninggal. Tinggal nunggu aja gue juga calon mayat kok. Tujuh gak? Calon mayat. Kalau kita ketakutan gak damai saudara. Damai aja hidup. kadang orang itu saking takutnya kesehatannya ndak baik makan ini jangan makan itu jangan ini jangan semua tidak makan mati kita gitu, saudara coba perhatikan saudara dulu orang makan sayur biasa aja sekarang sayur ini tidak boleh sayur ini kenapa ada pestisidanya ada ini makannya yang begini makan daging ini tidak boleh daging dagingnya harus yang putih putih tidak boleh ayam boleh nggak banyak juga telur gak boleh. Semua tidak boleh, lama-lama. Gak usah makan. Kalau orang ada damai sejahtera, dalam, saya makan semuanya, asal dalam batas. Seperti Amsal bilang, kalau nafsunya terlalu gede, taruh pisau di leher. Supaya kata orang, Fujian itu gak tamciak gitu loh. Ya, gak tamciak gitu loh. Jadi, ya makan, ya makan. Maka tenang, damai hidupnya. Kalau enggak, enggak damai, semua ini salah, ini salah. Sama juga, saudara, dalam kehidupan kita. Menghadapi tantangan hari ini, saudara. Kalau kita semua takut, diem terus di rumah, saudara. Stres, saudara. Stres. Begitu keluar liar, saudara. Enggak percaya. Coba lihat anak-anak muda dikurung sebulan. Keluar liar, saudara. Kayak orang keluar dari hutan gitu, saudara. Nah saudara, tetapi kalau kita ada Tuhan, kita damai kok. Dalam menghadapi segalanya itu tenang. Sekalipun ada ancaman berat. Inilah yang dikatakan firman Tuhan. Damai sejahtera sejati itu gak bisa didapat di luar. Hanya dari Tuhan. Sumbernya dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan, maka kalau kamu sudah menerima, pasti. Sekalipun mengalami kesulitan apapun, kamu udah ngeluh. Bahkan ketika gereja ngomong gini, waduh ya, gereja ini kalau sekarang online ini persembahan kan kurang. Karena repot. Kita damai sejahtera, saudara. Tetap damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara pelayanannya. Gak usah khawatir. Bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dengan baik. itu jauh lebih penting. Nah, saudara, mengapa kita harus tetap damai sejahtera? Mengapa kita harus tetap yakin berjalan bersama Tuhan untuk menghadapi semua tantangan? Jawabannya sederhana, saudara. Karena Tuhan memberikan jaminan tentang surga. Tuhan bilang, tidak usah takut. Apapun yang terjadi, ini bukan tempatmu. Ini cuman sementara numpang lewat. Makanya Tuhan mengatakan, Aku nanti pergi. sana nyiapin apa rumah untuk siapa untuk kita nanti kalau sudah tak jemput berarti apa jaminan yang paling penting itu bukan di sini di sinindak ada gunanya saudara apa yang kamu punya apa yang kamu dapat satu hari ketika kamu pulang kamu tetap tinggalnya di mana satu setengah kali dua terus ukuran tanahnya lebarnya saudara rumahnya dua kali tiga nggak lebih tempat tinggalnya, iya nggak? itu yang nyata. tapi dikatakan ketika kau mendapatkan yang sejati di sana, itulah yang penting. karena di sini apa yang kamu punya nggak dibawa ke sana kok. saya ingat sekali saudara akhir-akhir ini lagi tren, ada orang yang meninggal, emasnya dibawa, mobilnya dia mobil limusinnya dibawa ke kuburan, kuburannya ke deh saudara. saya bilang itu Kalau sudah begitu dia kubur semua terus dijaga sapam satu hari keluarganya miskin dibongkar tuh kuburan diambil lagi karena apa ya memang dia tidak tahu kok saya ingat sekali saudara ada seorang pendeta ngomong ada seorang sodagar kaya dia bilang gini kalau nanti aku mati hartaku semua kasih aku ya bawakan ke kuburan. Istrinya kan bingung, jawab iya, iya, iya. Akhirnya ditanya, setelah dia mati, tanya istrinya, benar nggak dibawa hartanya ke kuburan? Iya, Bawa, bagaimana? Aku kasih satu cek, satu lembar cek jumlah hartanya. Tak kasih di situ, kan aku gak bohong. Dia tahu nggak itu cek kosong? Nggak tahu. Nah saudara, ini dia. Ini kan ada jaminan di dunia. Tapi firman Tuhan mengatakan ada jaminan. Kamu akan mendapatkan damai yang sejati bersama dengan Tuhan ketika engkau percaya penuh pada Tuhan. Kau akan merasakannya karena Dia sudah menyiapkan segalanya. Yang sesungguhnya damai itu yaitu di surga. Dan saya katakan inilah janji Tuhan yang membuat kita harus tenang. Yang kedua apa? Tidak pernah ia meninggalkan kita sendiri. Tuhan itu udah pernah meninggalkan kita sendiri kok. Kita harus yakin. Waktu bangsa Israel dipimpin keluar, Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api. Waktu umat sedang susah, ada Yesus di tengah-tengah mereka. Hari ini ketika Yesus meninggalkan kita, ada roh kudus. Itu jaminan. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Berarti kapan saja dia ada bersama dengan kita. Aman enggak saudara? Aman dong. Kenapa kita harus gelisah? Saudara, saya ingat sekali saudara. Waktu anak saya kecil. Toto mati lampu. Mati dia teriak. Papa! Teriak begitu. Saya cekel tangannya. Tenang. Ada papa. Langsung dia diem. Kenapa dia diam? Dia damai karena ada tangan papanya yang kuat memegang dia. Coba saudara tenang sejenak ketika engkau mengalami pergumulan me menghadapi badai dalam hidupmu. Coba engkau tenang. Coba engkau mulai pikirkan kembali, adakah tangan yang perkasa itu menuntun kau? Setiap waktu dia menuntun kau. Setiap waktu, kalau engkau sadar, engkau melihat setiap waktu, bahkan setiap malam ketika engkau tidur tidak berdaya, dia ya ada bersama dengan engkau. Karena pagi engkau masih bisa bangun. Inilah kalau kita memahami itu, maka kita akan damai. Kita tenang, kita tidak akan gelisah. Karena apa yang ada di dunia tidak akan selamanya membuat engkau damai. Yang ketiga yang membuat engkau harus yakin bahwa damai itu tidak akan hilang dalam hidupmu. Janji akan kedatangannya. Yang kedua pasti digenapi. Sudah janji inilah yang penting. Dia... akan menggenapi. Ketika engkau meyakini janji itu, kau pasti akan tenang. Sama seperti seorang kekasih yang menanti pacarnya mengatakan, aku jamin aku akan menikahi kamu. Walaupun lama dia tunggu, dia pasti menikah. Karena ada jaminan. Saya ingat saudara, waktu saya ngomong sama istri saya, Waktu itu saya masih di saat menyelesaikan studi saya, skripsi. Itu saya bilang, kita mau nikahnya kapan? Saya bilang, begitu saya selesai skripsi, kita nikah. lama men katanya. Abah tua aku. Akhirnya saya beri jaminan. Aku jamin, aku jamin aku akan nikahi kamu. Dengan cara apa? Aku melamar ke orang tuamu. Saya datang. Melamar, saudara. Wah, setelah itu dia tenang. Tidak menanya-nanya lagi, kapan-kapan. Tenang, ada jaminan. Nah, saudara, ini juga ada jaminan dalam hidup kita. Tuhan ngomong, kamu dah sekhawatir, kamu tenang. Aku selalu ada. Aku banyak letai kamu. Ini jauh lebih penting. Aku akan datang. Yang kedua, anda mengendapi janjiku. Nah, kalau itu mah, kalau manusia yang bisa hari ini ngomong A besok B, kita percaya saudara. Hanya karena dilamar begitu saudara. Lah masak Tuhan ini loh. Tuhan yang menciptakan Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Maka, aku akan datang kedua kali. Kamu gak percaya? Kalau saya mah langsung ngomong ya, saya percaya. Tenang saudara. Aman. Karena dia yang terbaik untuk kita. Saudaraku yang terkasih, dunia tidak akan kau dapatkan damai sejahtera. Tapi ketika Tuhan memberikan, itulah yang kau dapatkan dari dia. Hanya dari Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya untuk damai sejahtera diberikan kepada kita. Saudara-saudara, Ada seorang anak kecil dari seorang jutawan di Amerika. Dia ditinggal, saudara. Itu kalau di gambarnya itu, ada seorang anak kecil masih gambar. Dia umurnya baru 6 tahun. Dia ditinggal sendirian dengan pegawainya kira-kira 4 atau 5 orang. Tinggal papanya pergi, mamanya juga pergi. Tapi rumah itu dipenuhi oleh CCTV. Saudara, nah kemudian anak ini ya main-main aja, santai. Bahkan sambil gambar, sambil apa, saudara. Nah, sudah satu kali ada yang nanya nih sama anak ini. Eh, kamu itu ditinggal-tinggal, papamu enggak takut? Tak? Sama orang tua kamu, udah, kenapa yang takut? Om um, papa tinggalin saya itu, enggak tinggalin saya kemana-mana. Dia kerja kok. Tapi dia tinggalkan saya itu dengan pengawasan yang ketat. Tuh CCTV semua. Tuh pengawalnya papa jaga semua. Jadi saya gak takut dan pap kalau saya ada apa-apa, papa pasti datang. Papa langsung datang. Ini anak yakin sekali, saudara. Makanya dia damai, dia tenang, dia mau main, dia mau melakukan apa saja di rumah, dia tenang saja. Mau berenang, dia gak takut tenggelam Karena pasti ada yang jaga. Dia ada di situ, dia lagi menggambar aja. Ada yang jaga di belakangnya, saudara. Kenapa? Karena dia yakin betul apa yang Bapaknya katakan. Saudara, hari ini Bapak kita yang di sorga. Dan Kristus mengatakan, aku sudah memberikan damai sejahtera yang sejati dalam hidupmu. Maka ketika kau sudah menerimanya, kau udah usah khawatir lagi dengan apa yang ada di dunia ini. Percayalah, dia tidak pernah meninggalkan engkau. Maka ketika engkau menghadapi apapun, tetap percaya akan janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dan dia pasti datang menolong ketika engkau membutuhkannya itu. Amin. Bila firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan kami tahu, damai sejahtera yang sejati tidak pernah kami dapatkan dalam kehidupan kami dengan cara kami. Damai sejahtera yang sejati itu hanya kami dapatkan dari engkau. Ketika engkau membukakan pikiran dan hati kami dan ketika roh kudus menguasai hidup kami dan ada dalam hidup kami. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kami, seharusnya kami tidak goya. Kami tetap akan damai. Seperti murid-muridmu yang sudah engkau bukakan hati mereka. Sekalipun bahaya maut mengancam mereka. Mereka tetap mengadakan damai sejahtera dalam hidup mereka. Tuhan, tolong kami. Biarlah kami juga percaya penuh kepada engkau. bahwa damai sejahtera sejati itu sudah engkau berikan bagi kami. Dan saat kami membutuhkannya, kapan saja engkau ada bersama dengan kami. Biarlah firman Tuhan itu boleh meneguhkan kami dan menuntun kami. Tuhan, suara hambamu memang terhenti, tapi firmanmu akan terus berbicara dalam hidup kami. Ini doa kami itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.